0: Olá ouvintes, bem-vindos ao Chips and Chips, eu sou o Gregório. E quem está aqui do meu lado é o Amonha. E aí galera, me chamou Amonha. E no episódio de hoje nós conversamos um pouco com o Pedro Pena sobre o seu trabalho, pesquisas e também muito mais. Então, pegue sua xícara de café e venha com a gente. Pedro Henrique é engenheiro de pesquisa e é candidato a Ph.D. em Ciências da Computação da Universidade de Grenoble, Alpes, mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Ciências de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com título de laurea acadêmica e aluno de destaque pela Sociedade Brasileira de Computação. Trabalha há mais de 10 anos em pesquisa, projeta em desenvolvimento de soluções computacionais eficientes, Atuando com expertise nas áreas de sistemas operacionais, sistemas distribuídos, sistemas embarcados, programação paralela e análise de desempenho. E, Pedro, por favor, fale um pouco mais sobre você. Eu sei que você tem uma coletânea de títulos, então, por favor, apresente-se um pouco mais.
1: Pô, é difícil falar, né, quando eu pega assim, é. desprevenida a gente, é. né? essa parte é sempre
0: mais difícil, não se preocupe. Todo mundo fica, tipo, tá, se falar de si mesmo é um pouco complicado. Eu
1: acho, eu acho que, na verdade, assim, eu sou um cara que sou muito entusiasta da computação, sabe? Eu comecei a gostar de computador desde quando eu tinha 12 anos de idade, assim, eu ficava fascinado. Uhum. Eu acho que tudo que eu fiz ali foi é, pra suprir a minha curiosidade que eu tinha em relação ao que, que, que é um sistema computacional complexo, né? Uhum. Ah, então, comecei a programar ali adolescência e tal, quando eu cheguei na área, na época do vestibular eu já sabia o que, que eu queria, é, entrei pra fazer ciência de computação uma época e aí, bom, eu logo no primeiro período já me envolvi com pesquisa e foi isso daí um, acho que, igual a gente tava falando hoje, né, esse, esse caminho acadêmico, eu acho que na área de computação ele abre muitas portas, então, Com certeza. primeira vez, primeira, as primeiras oportunidades que eu tive ali fora do meio acadêmico então ano passado eu dei aula ali na PUC Minas, né Aí logo depois eu entrei numa empresa muito massa, que chama Cadence, eu fiquei lá de engenheiro durante os últimos 10 meses, e aí agora, recentemente, eu fui contratado pela Microsoft, é, e tudo sempre trabalhando nas áreas que eu, que eu gosto, assim, então, eu sou um cara entusiasta e eu gosto muito de falar de computador. É.
0: Eu acho que os três gostam bastante de computador, sem exceção. Até tenho uma pergunta para você, Pedro: é um pouco mais sobre a sua infância. Como é que você tinha acesso, por exemplo, a computadores? Você tinha um acesso mais livre, assim? A família sempre foi Não. mais. <risos> Não?
1: Isso é até é... grátis, sabe? É Não, é assim: eu venho, eu venho de uma família de classe média, né? Média alta, uhum. ou assim. Ah, uh, falo isso, né, é claro que, acho que o primeiro computador que a gente teve lá em casa foi em 96 para 97, alguma coisa assim.
0: Ah, é já é um pouco, é, não, já é pouco até tarde, né, se você for olhar, não é tão é... Possível, precoce como alguns casos.
1: É, não, e assim, era um computador que tinha para a casa inteira, eu tinha o um meu irmão, a gente usava mais, sabe, para jogar joguinho, assim, mas uhum. quando eu falo... falei que era meio restrito, assim, é porque minha mãe, ela acho que vem um pouco da, da época, assim, né? A minha mãe, ela, ela gostava que eu, que eu brincasse sem ser no computador, né? Então, assim, é, eu tinha hora pra usar o computador, eu podia usar uma hora por semana o computador. E aí era contado é. no relógio. E até engraçado, porque eu até brinco com ela falando assim, pô, eu acho que se você tivesse me limitado, eu não teria crescido com aquela curiosidade, entendeu?
0: Ah, é, interessante. E foi meio que assim, é. É parecido aqui também, eu acho que... Eu também tive acesso restrito a, a computadores, né? Porque o computador que eu tinha era muito ruim, né? Então não dava para fazer nada. Então eu já cresci com a ideia de, saber essa questão de supercomputação já na cabeça também. Então eu sou uhum. muito fã de, a, de computadores de alta performance também, né? Que é uma das áreas que eu vi que você atua. Então, uhum. mais para frente a gente pode falar um pouco mais. E eu queria saber também o que levou você é, a entrar exatamente nessa área que você estuda hoje e faz pesquisa que é essa parte de, de many cores, multiprocessamento, eficiência energética, sistemas embarcados, distribuídos, programação paralela, porque, querendo ou não, não é algo que, assim, pelo menos, é, sabe, <risos> parece ser, sabe, o foco de todo mundo, sabe, é algo um pouco mais é, distante, pelo menos os nossos, nos nossos cursos, eu não sei o monha mas o diário de software a gente não trata tanto isso, por exemplo, uhum. o que que te levou a querer estudar nessa área, fazer é, pesquisa?
1: Na verdade, eu acho que, assim, a, a minha curiosidade de computação, ela foi, desde o início, era uma curiosidade de como que, o, que um sistema computacional ele funciona, né? Tipo, uhum. era uma coisa meio que mágica, assim, para mim. O negócio é material, aí tem esse, esse sistema todo acontecendo aí por trás, né? É, que é diferente de quando você tem uma visão mais de aplicação, né? Eu acho que é só uma Sim. abordagem diferente de você pensar. Então, é, igual eu falei ali, quando eu, eu comecei a estudar computação, né, foi ali quando eu era adolescente, uma das coisas que me esbarrou e me chamou muita atenção era de como é que um sistema profissional, ele funcionava, porque eu descobri que tinha tipo uma interação muito grande ali com a parte de hardware e tal, uhum. então acho que foi muito, muito essa, essa curiosidade para saber de como que as coisas funcionam internamente nos mínimos detalhes e aí eu acho que eu, eu tinha, eu tinha essa, essa questão ali e no início da, da minha graduação que foi quando eu comecei a fazer pesquisa, eu fui apresentado no mundo de arquitetura, que era bem voltado para hardware. Assim. E aí é. eu me encontrei ali, eu acho que é, é que existe uma simbiose muito grande essa, entre essa parte de software e hardware. E aí eu fui é, né, percebendo ali quais, quais eram as oportunidades muito de tendências, né eu, eu acho que eu, eu também estava bem, bem de olho assim, nas, nas tendências da computação, porque eu não queria trabalhar numa coisa que seria mega teórica, e não ia dar em nada depois, né? Do tipo de realização profissional, assim, sabe? Uhum. Então, é, foi basicamente isso.
0: Começando ali pela arquitetura e aí eu fui descobrindo um mundo, assim, de... de... É, você, você me estragou nesse ponto também. Sinto lhe dizer que agora... Minha cabeça também, eu sempre quero entrar dentro de arquitetura. Eu acho uma das áreas mais incríveis que tem da computação.
1: É, eu acho que quando você entende de arquitetura e de computação, assim... É, eu acho que, assim, você... Você, de certa forma, você desenvolve uma base pra entender qualquer tipo de sistema, entende? Uhum. É. Acho, acho que você fica muito bem preparado, né? É, Mas porque, querendo ou não, são as bases da computação, né?
0: Exatamente. Até de mais alto nível, né? À medida do momento que você entende a arquitetura de baixo nível, a de alto nível também começa a ganhar um sentido diferente, você não percebia antes. Sim, até quando sim. você tá programando, né? Você entende ali, ah, não, isso aqui vai gastar mais recurso à toa, por exemplo. Isso é muito interessante. Eu realmente recomendo qualquer um que esteja fazendo, né, Qualquer uma das áreas da computação, estudar, um pouco mais a fundo de, da área de arquitetura, né? Eu acho fantástico. É. E tem um ponto que eu tenho a levantar que assim tem alguma área ainda da, da de arquitetura alguma coisa que ainda te deixa perplexo que você sabe você olha e fala nossa isso aqui funcionar é incrível é um, quase magia
1: é assim eu, eu não posso eu não posso falar muito porque eu não né vamos falar assim eu não acompanho muito essa questão de, de soluções arquiteturais um pouco mais inovadoras, assim, né? O que, que seriam elas? Uh, tem computadores biológicos, né? Computadores uhum, quânticos, uhum. certo? Eu não acompanho esse tipo de tecnologia. Uhum. É, eu até, quando eu tava... De, de computadores biológicos, muito menos, assim. De computadores quânticos, até um pouco mais, porque quando eu estava lá na França, eu tinha alguns colegas que eram do departamento de física e eles faziam é, pesquisa nisso, né? Uhum. E pelo que eles me contavam, assim, realmente é uma coisa muito inovadora, que ela pode ser uma, uma quebra de paradigma muito forte para a questão de arquitetura e como que a gente pensa, assim, Uh, de revolucionário, vamos falar assim uh, Mas uh, existem, Acho que ainda existem muitos limites uh, Da própria tecnologia De como, é, de como que a gente viabiliza aquilo Numa escala, uh, uma escala De produção industrial né? Mas eu acho que isso sim poderia ser Uma quebra de paradinho Basicamente você multiplica exponencialmente ali O poder computacional que a gente teria né? A gente tem acesso a 3 bits né, Por célula de computação uhum. E eu acho que isso sim poderia ser uma mudança é, então até uma coisa que eu teria que mais é, correr um pouco mais atrás, assim, se eu fosse ficar nessa área de, de arquitetura hoje, hoje a, minha, a, a minha área assim, eu tenho, tenho uma curiosidade de como é que a gente projeta é, sistemas de memória escalável, eu acho que isso é um grande desafio na verdade ah, e se a gente olhar um pouco mais para a questão de programação é como que a gente deixa é, a programação de computadores né, que tem mais e mais núcleos mais transparente Uh, vamos falar assim, para os programadores, porque não adianta nada você ter um computador que é muito forte e você não pode, as pessoas não sabem programar ele, né, então eu acho é, que com certeza. são essas as minhas maiores curiosidades assim que eu tenho uma interface maior.
0: Uhum. É, você falou nisso, né, até eu, eu percebo isso fortemente no meu computador, né, por exemplo, o kernel, pelo menos, o Linux, ele consegue gerenciar bem, né, você, eu até compilo ele para pra para Haswell, né, que é a arquitetura aqui do computador, uhum. e fica, beleza, ele organiza o, tudo certinho. Mas aí, de repente, eu vou jogar alguma coisa, eu percebo que eu tenho só dois núcleos usando sempre, né? É. Então, isso é. É, um, é uma coisa um Ei, e é uma coisa né?
1: Que... E é uma coisa que vai ficar muito mais crítica, né? Eu falava na, né, é que hoje, na verdade, a gente tem computador né, em casa que tem, sei lá, 12 núcleos, né? Uhum. É, mas, assim, no ambiente, vamos falar assim, científico, de engenharia, você já tem processador aí que tem é, 200 núcleos, 1000 núcleos. E, e é muito menos evidente ainda, ah, porque né? tem muitas outras barreiras ali, é... Pela questão de escalabilidade, então, é, com, certeza, com certeza, esse é um problema que você falou.
0: Uhum, é, eu vejo, né? além daqueles, dos núcleos que a gente tem aí, é, núcleos, a gente tem processadores dedicados à inteligência artificial, que trabalham aí com, tipo, 2 mil, 3 mil, Núcleos, né? TPUs, NPUs e tudo mais. Então é um negócio ainda mais é, maior, ainda, né? Nem, nem realmente para o nosso público doméstico, né? Acaba que o nosso público doméstico tem uma. Recebe um pouco através das GPUs, recebe um pouco através de núcleos dedicados à inteligência artificial, nos smartphones, né? A Qualcomm tem aí, por exemplo, o Hexagon, que é um uhum. núcleo dedicado à inteligência artificial, que tem trabalha com matrizes, né? Uhum. E eu acho que também você vê essa é, alguma mudança na parte de arquitetura muito forte por causa da inteligência artificial? Você vê que existe essa, essa curva tendendo para a inteligência artificial?
1: É, eu acho que a inteligência artificial, ela agora que a gente está começando a conseguir aplicar ela, graças à arquitetura, né? eu vou falar assim, é, inteligência artificial já é uma área bem sólida da computação, né? Mas uhum. eu acho que antes a, o desenvolvimento de arquitetura Da própria tecnologia de manufatura de circuitos né, Ele não viabiliza, viabilizava uma inteligência artificial muito mais aplicada assim, Igual a gente está tá vendo hoje quanto a questão de é, vários sentidos né, Talvez é, veículos autônomo, autônomos, reconhecimento facial né, Robôs assim, inteligentes uhum. no sentido de assistentes virtuais né? E pensando num, num contexto é, mais público classe público doméstico assim igual você falou né eu acho sim que na verdade eu por mais que a gente a gente acha que hoje pode a gente pode não ter uma um processador ali de inteligência artificial dentro dos computadores domésticos parece uma realidade distante eu vejo na verdade que isso eventualmente vai chegar para um público doméstico porque eu acho que a tendência é, igual, igual antes a gente tinha, né? A gente tinha só o processador, aí a gente precisava de um, um processamento gráfico melhor, então aí vieram as placas de vídeo, né? Então, hoje, basicamente, muitos uh, dispositivos, né, muitos dispositivos computacionais, sejam eles desktops ou até dispositivos móveis, né, celulares, eles já vêm com uma GPU neles, né? Por quê? Uhum. Porque uh, é mais eficiente você fazer aquele processamento numa GPU, um processamento de vídeo, do que na sua CPU. E eu acho que, eventualmente, a gente, igual é, vieram esses coprocessadores para fazer computação dedicada para vídeo, eu acho que a gente vai ter a mesma coisa no sentido de inteligência artificial, que cada mais elas estão mais presentes em vários tipos de software, né? Você não precisa de ficar falando só de, é, sei lá, jogo, não, né? Mas, pô, às vezes você tem um celular, você já vê que os desktops mesmo, você tem a Cortana, né? É o caso da Microsoft, uh, eu esqueci, eu não sei o do nome dos outros, eu tô com a Cortana ah, na cabeça. É, né? É, Siri. Então, por exemplo, esses assistentes virtuais que fazem é, é, processamento de linguagem natural, né? É, isso é uma coisa que tem a ver com inteligência artificial e se você tem um hardware para acelerar isso, você vai melhorar muito a experiência do usuário. Então, eu acredito que isso venha, assim, até o mercado doméstico em breve, né? Uhum.
0: É, isso é interessante. Eu vejo já no, no System of no Chips mesmo, né? Já acontecendo forte. Já no, no desktop tá indo, bem devagar. Eu sei que já existem placas que você consegue comprar, são NPUs, né, que são, uhum. digamos, processadores para redes neurais, mas ainda parece estar tá um pouco é, fraca a tendência no desktop, talvez até pelo é. destino que esse, esse tipo de material tá tomando, né, que tá indo mais para área de game e tudo mais.
1: É, e talvez também, é, também não adianta nada você fabricar... É igual aquele negócio que eu estava falando mais cedo, né? Não adianta nada você fabricar um, um chip, entregar um chip, mas, pô, como é que você programa aquilo ali, né? E uhum. aí você tem que formar toda uma indústria de software naquilo ali. E para formar esse conhecimento, né? Colocar assim disponível, leva muito tempo, né? A gente, a gente tem um exemplo disso, inclusive, com, com celulares, assim, smartphones, né? Eu acho que se a gente... Faz uma retrospectiva, a gente vê que, por exemplo, os smartphones eles surgiram e foi muito foi, foi alguns anos depois que teve um boom de, de apps, né? Que, pô, começando a inventar app para tudo quanto é solução, para tudo quanto é tipo de problema, né? Por quê? Uhum. Porque primeiro surge a tecnologia e depois tem que vir toda aquelas, todas aquelas ideias e aquelas soluções para usar aquela tecnologia. Então, eu acho que é mais. Essa questão, assim. É,
0: com certeza. Então,
2: Pedro, é, eu faço engenharia da computação lá no é, PUC também. E aí, uhum. e aí, esse semestre, eu tive o grande prazer de ter aula com o Cota, com o Henrique Cota. Muito bom. E... Ele
1: é meu orientador de doutorado.
2: Não, ele é sensacional. E é muito legal que vocês têm uma visão muito similar. Então, você falando, é, foi, é, são exatamente as mesmas coisas que ele fala em aula. Sabe? É, <risos> só esse comentário mesmo, que é muito, muito legal, porque realmente o que você que que falou, que quanto mais a a gente escala, pior vai ficando pra gente humanos programar, né? Porque a gente não sabe lidar bem com esse tanto de, de tecnologia. Não de tecnologia, mas esse tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Então, é. realmente tem que criar é, áreas, áreas específicas. E, e você acha que em algum futuro terão indústrias especializadas para software Manicor? Não, com certeza. Eu acho que isso é uma, uma tendência, assim, é certo
1: que isso vai acontecer. Eu acho que só demora chegar um pouco no Brasil, porque eu acho... É a forma como o nosso mercado está posicionado, onde que a, a indústria, vou falar assim, é, de manufatura desses tipos de dispositivos, elas não estão concentradas aqui no Brasil, então acaba chegando uhum. um pouco mais tarde, mas é, isso com certeza, assim, eu, eu vejo que. E, e as possibilidades são em diversas áreas. Então, uh, falando imediatamente, assim, uma, uma coisa que está acontecendo, uma tendência muito forte lá fora, é a questão de compiladores, né? Porque uhum. uma das ideias que todo mundo tenta, né, de solucionar esse tipo de problema de programação dessas arquiteturas, é beleza. É, a gente tentar bolar um, um compilador, uma linguagem, de que é, o cara possa, de certa forma, ele programa ali usando aquelas estruturas bem, vamos falar assim, mais convencionais, né, e uhum. o compilador, ele se encarrega de pegar e fazer uma, uma tradução que seja compatível ali com a sua arquitetura mini-core. Então, eu, eu acho que, assim, na verdade, já, já se iniciou. E quem está quem bem posicionado, assim, vai encontrar excelentes oportunidades no mercado. É, porque eu acho que, que isso ainda é um skill muito diferencial, assim, na nossa área, com certeza.
0: É, com certeza. De Até claro. eu, eu vejo isso mesmo ao longo do curso. Não é tendência seguir para essas áreas. Essas áreas são sempre, as talvez pelo nível de... É... De demanda que você tem que ter, pessoal, para poder se estudar e aprofundar muito, realmente não é uma busca muito forte, né? Mas é realmente uma área interessantíssima. Você falou aí dos compiladores, né? Eu já vejo, por exemplo, até o GCC, né? Algumas questões de tentar fazer a parte mais é, inteligente, né? Tornar o compilador inteligente, ele é capaz de interpretar o código e compilar é, depois, né? Tipo, ele não só compila de uma vez, já fazendo uma tradução direta, ele faz uma abstração, entende o que está acontecendo e, a depender daquilo, ele ele faz, por exemplo, multiprocessamento. Ele vai uhum. decidir se vai usar mais de um núcleo para aquilo, se aquele seu for ali, por exemplo, dá para fazer, é, independente do for que está lá no outro, do outro lado do seu código. Então, ele mesmo faz isso. Você não precisa de cara. É. Isso é muito interessante.
2: É, e, Pedro, é, sobre isso, é, vamos dar uns passos para trás. É, eu gosto muito do, do livro do Peterson e do, e do Hennessy. Uhum. Quem me introduziu primeiramente foi o Romanelli. E, o uhum. e, e sempre o Cota sempre tá falando alguma coisa sobre, e sempre é, é, traz pra gente essa parte do livro, né, as coisas mais, mais escritas. E você acha que alguém amador consegue competir com essas empresas maiores, por exemplo, é a AMD a Intel, você acha que alguém consegue fazer algum processador que, te, que teoricamente consiga competir palho a palho com, com essas empresas, ah, ou, ou é impossível?
1: Sim. Ah, sim, eu acho que... É, primeiro, eu acho que nesse assunto a gente tem que deixar bem claro que, por exemplo, a iniciativa do Risk v Foundation, né, uhum. que é uma especificação arquitetural, né, não é um processador, é uma especificação de arquitetura aberta.
2: Uhum.
1: É, eu acho que eles já vem com esse sentido de trazer o que a gente chama de open hardware, né, uhum. e eu acho que isso é um grande passo que isso vai acontecer. E eu posso até citar exemplos que vão ali, é, vão nesse sentido, não usando o Open Risk, né, mas só que exemplos um pouco antes. Né. Tem um, um processador é, que ele chama Adapteva, é um, Adapteva Epiphany, Adapteva era o nome da, da startup, vamos falar assim. E basicamente hoje, pelo, pelo que acontece, né, pela abundância de, de ferramentas e acessibilidade que a gente tem de informação hoje, né, é, é totalmente capaz de você fazer um desenvolvimento de um processador e fazer todo o stack de software. Então, esse processador aí é muito interessante porque ele foi justamente um, vamos falar assim, um, foi um doutorado de um cara, eu acho, se não me engano ele, ele é americano, é... e aí o que, que aconteceu? Ele, ele fez o projeto do processador todo ele juntou ele, ele fez um crowdfunding né então uhum. a internet está aí isso é maravilhoso é um modelo de negócio né que você vai lá várias pessoas né vão contribuem aí ele fez um, um, uma manufatura desse processador então você até alguns anos atrás eu acho que lançou em 2016 você conseguia comprar eu até cheguei a brincar um pouco com ele já porque tinha um colega meu que comprou e foi tipo e é engraçado porque é um é um sistema computacional projetado é, desenvolvido todo uh, stack, de software, tudo para um cara só, entendeu? Não era uma equipe de 100 pessoas, entende? Uhum. E eu acho que isso de, de mais em mais vai ficar mais descentralizado, né? Não vai ficar nas mãos assim da Intel e da MD vamos falar assim, né? É, uhum. Eu acho que só é importante mencionar um aspecto, né? É que muitas vezes o grande lance dessas empresas maiores é que pelo fato delas elas serem... É, grandes empresas, elas são, de certa forma, certificadas, né? Então, sim. se você vai colocar um, um processador dentro de um carro, né? O governo vai pedir uma certificação de segurança, né? Porque uhum. tem, tem vidas envolvidas ali, mas é o que eu acho que, por exemplo, nesse contexto IoT, né? Onde não, não tem essa questão tão crítica assim, com certeza isso pode surgir, sabe? Uhum. Oh,
2: bacana. é bacana. E, por exemplo, essas, essas empresas maiores, elas têm, é, o, o que eu digo, que elas têm, elas têm cabeça anos, né? Elas têm muitas muita gente trabalhando muito tempo, né? então elas, elas, elas desenvolvem tecnologia muito mais rápido do que alguém sozinho. E aí, é, sobre isso, você acha que, você acha que técnicas como é, TLB, predição dinâmica, algoritmo de Tomasulo, é, você acha que essas coisas podem ser melhoradas, podem vir, vir coisas melhores? Porque são coisas que que estão consolidadas há 20, 30 anos. Acho que pode alguém do nada e falar isso aqui é melhor e provar que é melhor. Não, eu acho que
1: sim, né? Eu acho que a gente está em constante evolução. Vou voltar ali um pouco o exemplo da inteligência artificial, né? Uhum. É, rede neural é uma coisa que existia, sei lá, desde a década de 80, sabe? Uhum, uhum. E por que, que virou revolucionário agora, né? Porque teve uma releitura, né? Revisão dos conceitos. Então, eu acho, sim, que... É, não necessariamente porque ele é um conceito muito forte, que ele foi colocado ali alguns anos atrás, e ele vai ser aquele conceito sólido, né? Eu acho que, porque senão, né, a ciência não iria evoluir ainda, de certa Sim. forma, né? E eu acho que isso a gente está até em áreas super consolidadas, assim, você pega a área da física, a área da matemática, e mesmo sendo domínios que estão há muito mais tempo do que a computação, acontece o mesmo tipo de inovação. Então, eu acredito é muito bom, é porque...
2: Porque são coisas, por exemplo, a gente, a gente vê a aula, né? E são coisas que, que alguém lá na década de 70 fez o algoritmo. E esses algoritmos são utilizados nesses I9, I7, esses da AMD melhores. E, por exemplo, para mim eu fico pensando, gente, será que alguém, um gênio, até hoje não apareceu para fazer uma coisa melhor, para mim é muito estranho, sabe? Então eu sempre fico pensando sobre isso, assim. se alguém pode chegar do nada e criar uma coisa melhor.
0: É, não, isso é interessante, você mencionou, Amorá, sobre essa questão do dominância da Intel e da AMD, mas ela é uma dominância no mercado desktop, né? Isso. Porque se for pegar lá o lado de processadores de inteligência artificial, né, as NPUs, né, Como fazer processamento de redes neurais, Aí você tem um domínio forte da Google, por exemplo, com o TPU, né? A TPU é, é da Google, por exemplo. Aí você vai lá para outras empresas também que tem. A, tem uma empresa até esqueci o nome dela, mas ela faz o. um processador de inteligência. É, é um IPU, literalmente um processador de inteligência. Aí também só tem ela, só ela que tem aquele tipo de hardware, porque ela projetou e ela tem todas as patentes por, em cima. E é até um. Esse é um dos pontos que eu acho que impede um pouco as coisas de avançarem, por exemplo, que são essas questões das patentes, é? Né? Por exemplo, a X86 é patenteado. Então só a MD Intel tem os um direitos sobre a X86. Tinha uma empresa lá na China que produzia X86 também, mas assim, é incomparável, né? Porque ela, ela, ela tem o direito da patente, mas ela não produz em cima dela, por exemplo. Ela não faz pesquisa para melhorar o X86. E aí por aí vai. E como é que você vê essa questão das patentes, Pedro? Eu sei que você deve ser adepto do, do Open Hardware, assim como eu acho incrível também essa parte do... do... Do RISC, né, do RISC-V uhum. E também a questão, por exemplo, de outro tipo de, de patente Que é, por exemplo, da ARM Que ela não é aberta, você paga, você paga uma licença para usar Mas também, assim, é super barato, né Barateou muito hard E o mundo inteiro hoje, pelo menos é, pelo que eu vi nos últimos dados 70% da população mundial já tocou no ARM, entendeu? Uhum. Então, tem essa parte também. Como é que você vê essa questão das licenças? Você acha que é um negócio que tende a acabar ou parte mais pro lado da ARM, por exemplo? Algo mais barato? Como é que não, você é... enxerga isso?
1: Eu acho que primeiro, é... né, eu acho que patente e licença, né, então a gente tem... Primeiro que só, é... só... só existe patente para coisas que são óbvias. Isso, uhum. isso é fato, né? É... Porque, assim, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com computação, né? porque é, quando você publica uma patente, na verdade, o que você faz? Você vai lá, escreve um documento, você manda para a entidade que vai patentear, né, geralmente para os Estados Unidos, se você quiser uma coisa global, né, e uhum. você tem que falar como é que funciona aquele seu produto, como é que ele é, né, seja, um algoritmo, não sei o quê. Então, vamos pegar um exemplo aqui, Coca-Cola, né, então, tem a Coca-Cola, por que, que a, Coca, a fórmula Coca-Cola não é patenteada? Porque os caras vão ter que abrir a fórmula para patentear. E uma vez que eles fizerem isso, é, vamos falar, né? A patente ela tem uma duração, ela tem uma duração, sei lá, de 50 anos, que durante esse período, é, eu chutei 50 anos aqui, tá? Mas é um, é um grande período, né? Que basicamente a, a Coca-Cola tem direito sobre aquela patente, beleza? Quem quiser usar tem que pagar royalties para a Coca-Cola, beleza? Mas uma vez que expirar isso, pronto, né? É, e aí qualquer um pode ter a fórmula da Coca-Cola. Então, na verdade, é, você só vai potentear uma coisa que está tipo assim, muito na cara e você só quer ter uma vantagem competitiva frente a, ao, ao, outro, é, ao outro player ali do mercado. Uhum. É, eu acho que, assim, é... e, e essa questão de licença também, eu, eu vejo que, assim, é... eu acho que é muito forte caminhar nesse sentido de licença, porque, às vezes, você pode projetar uma coisa, você entrega a especificação, e todo mundo que quiser seguir aquela especificação, né, você só paga aquela licença e, beleza, você utiliza aquele produto, ou você é, utiliza aquela tecnologia. Eu não acho que isso vá morrer, não. É... Eu acho que a gente está num mundo que... Isso, pelo menos nos próximos anos, assim, é, curto, médio prazo, eu vejo que esse modelo vai continuar vingando. É, muito pela questão é, que você consegue, de certa forma, fazer uma auditoria, seja no seu software, seja no seu hardware, e você tem alguém para ser responsabilizado. Né? Uhum. É, tanto é que, sei lá, se você pega os sistemas Linux, né, o sistema Linux ele é aberto, mas você tem empresas que uh, ganham dinheiro em cima do sistema Linux, né? Você tem, sei lá, o Red um Hat, né? Então, por quê? Porque a Red Hat, ela, ela faz, de certa forma, ela garante uma, uma certa qualidade, né? E no final do dia, você tem que garantir essa qualidade para alguém. Então, eu acredito que não, isso não vá morrer, não. Mas eu vejo como muito importante ter, esse, ter esses incentivos, é, vamos falar assim, open hardware, open software, porque, de certa forma, quando você traz mais gente para trabalhar, é, naquele, num contexto específico, seja ele, independente de qual contexto seja de computação ou não, Eu né, acho que você constrói algo que é muito melhor né, colaborativamente do que sozinho.
0: Uhum. É, eu vejo tá. isso no, no caso do, da ARM, por exemplo. Né? Então, ela é licenciada, um monte de empresa produz. O único detalhe interessante nisso é que, assim, é, no mundo, basicamente, tem uma grande empresa que faz o processo de manufatura, né? Que é a TSMC. Uhum. E, assim, você é, acha isso um pouco preocupante? A gente tem um monopólio da manufatura também? Eu sei que, por exemplo, a IBM faz pesquisa, né? Então, ela faz o, o método, né? Como é que você constrói aqui, como é que você vai manufaturar, e a TSMC em si, ela faz o processo de manufatura. Uhum. Você acha que isso é, é, é importante, por exemplo, os governos começarem a ampliar os seus processos de manufatura de, de hardware, por exemplo? Ah, não, isso com certeza, nenhum monopólio é bom para ninguém,
1: né, o é, é. um monopólio não é bom nem financeiramente, porque o custo, quem dita é ela, né, que ela uhum. quer colocar o custo que ela quiser, ela, é isso aí que as pessoas têm que pagar, né, é, e, é claro, questão da própria, da própria, vamos falar assim, a, da tecnologia, da, de gente de, detém de, a, a tecnologia, é, eu vejo que, na verdade, os governos estão olhando para isso, é, eu posso falar muito forte, assim, da questão do, do Risk v né? Então, o que acontece? Uhum. O Risk v ele é uma iniciativa que é muito uh, drivada, né? Um, tá muito forte, colocada pela eh, comunidade europeia. Porque o, o que que acontecia até uns anos atrás, né? Você tinha eh, todas as fabricantes de processador, for, não tinha nenhuma ali forte na, na comunidade europeia. Agora a gente tem a, a ARM, né? Que tá lá em, na Inglaterra, né? Uh, mas o que acontece? Você fica totalmente a mercê. Porque se você parar pra pensar, o computador tá em tudo quanto é coisa, tá, tá claro que. Tá Tá no seu computador, mas também tá lá no míssil, é. né? Que e Exatamente. se você se você tem um, uma detenção daquela tecnologia, você, de certa forma você está para trás no poder bélico, né? Então é. eu acho que os governos estão bem atentos a essa questão, sim. E eu acho que só não chegou a incomodar muito o fato da, manuf... ah, da manufatura dos um... Do, do silicon, né? do, do silício, né? Mas em breve, se isso se tornar um incômodo, eu acho que o, os governos têm plena capacidade de assumir isso. Pelo, pelo menos os governos né, mais fortes, assim, vamos falar, né? é, bem é. posicionados na questão da tecnologia.
0: Sim, é porque eu vejo realmente um, um, um problema gravíssimo. A gente tipo, está vendo uma crise de hardware. Porque falo que tá faltando silício, né? Na verdade, não falta silício, né? Falta as operações corretas de logística, né? uhum. Mas, assim, é, é complicado, né? Porque, basicamente, você tem uma única empresa no mundo inteiro que faz todo tipo de, de processador que existe. Do chip do menor, é, do menor aparelho de IoT, seja lá um, um Arduino até um processador de servidor. Então complicado, eu, eu pelo menos fico bastante incomodado.
2: É, é, sobre isso, é, um dia desses eu vi um, eu vi um vídeo, que era um documentário, entre aspas, que falava sobre, sobre Shenzhen, que é, a, é, que, é o, que é o vale do silício da China, né? É, e lá eles têm a mentalidade um pouco diferente, por exemplo, quando eles fazem sistemas embarcados é, e quando esses esquemas caem na fábrica, essas fábricas, é, é, esse esquema, ele passa a ser é, da comunidade. Então, todos os outros fabricantes têm acesso a esse mesmo esquema. E aí, o jeito que eles conseguiram de sobreviver foi as empresas vão criando cada vez coisas melhores, 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 que é o que o Open Hardware traz, o Open Software traz. Né? É tipo, é, a, própria, a própria comunidade é, é, melhora é, a si mesmo. Né? Então, então, acho que essa coisa de, para mim, coisa de, de close software e close hardware é uma coisa do passado, porque o, o mundo tem que, todo mundo tem que pôr a mão na massa, né? Não sei se uhum. vocês concordam comigo.
0: Sim, é. Nesse ponto, sim.
2: Só um comentário mesmo.
0: <risos> <risos> Queria fazer uma pergunta também, Pedro, sobre essa parte de eficiência energética, né? Eu vejo que uhum. existe muito essa... É sempre uma dúvida que eu fico, é o seguinte, ó, nós estamos, a gente diminui certamente o consumo energético dos processadores mas ao mesmo tempo é... a gente dobra a quantidade de processadores é... a gente fica... tenta ficar nesse equilíbrio né? mas na média a gente sempre aumenta o consumo energético todos os anos você acha que existe um ponto que a gente vai conseguir é, pelo menos balancear esse consumo energético de processamento, por exemplo? Porque é um dos grandes problemas da, da nossa sociedade, que a gente é altamente dependente de processadores, altamente dependente de energia uh, elétrica, para manter esses processadores ligados, né? Eu de processador, mas eu estou falando de qualquer sistema computacional no geral, né? mas assim, é, como é que você enxerga essa parte de, desse relacionamento de, de energia com processamento? É, então,
1: vamos lá. É, não existe almoço grátis, né? O que, que é o seguinte? É... é... Não tem como você esperar que você vai dobrar o poder computacional e você vai ter o mesmo, é, vamos falar assim, se dobrou o poder computacional e agora você tem duas vezes mais computação, mas só com, com gastando o mesmo tanto energia, né? A não ser que você fez algum milagre ali na é, seu hardware, né? Isso não vai acontecer porque você uhum. você não está obedecendo uma lei da física. Você basicamente Exatamente, você está né? tá esperando que está é, tá esperando que o almoço é, existe almoço grátis, né? Então eu acho que na verdade é, o que a gente tem que se preocupar é não estar distante da realidade. o que que eu quero dizer isso? Bom, se não dá para você dobrar o seu poder computacional e ter um, o mesmo consumo de energia que isso é impossível, então pelo menos a gente quer procurar que, bom se eu dobrei o meu hardware eu, né, a capacidade, eu quero no máximo dobrar a minha, o meu consumo de energia né? então eu acho que é, é importante a gente buscar uh, alguma relação vamos falar assim, linear entre essas duas grandezas o problema uhum. é que muitas vezes a gente, né, no, no, nos projetos clássicos de arquitetura, essa grandeza, né, ela não respeita essa lei linear, né. Às vezes é exponencial. Às vezes você dobra uh, a capacidade, mas só que você, sei lá, triplica, quadruplica o seu consumo de energia. Então, eu acho que na verdade a nossa busca é, pelo menos, manter ali a questão linear. É, e eu vejo sim que que tem algumas iniciativas é, Vamos falar assim: se você pensa só na parte arquitetural, né, que é a parte de hardware, é, eu acho que a gente está muito bem posicionado, sabe? Esse, essa questão de a, a comunidade. Vamos falar assim, de hardware, ela sabe como que tem que ser, né? Como, quais são a, a receitinha de bolo a ser seguida, né? Para você ter des, é, sistemas computacionalmente mais eficientes é, e também gastando é, um, uma energia eficiente. Eu acho que a gente está bem posicionado, mas só que eu acho que existe um, um gap enorme com a comunidade de software, que eu estou insistindo nesse ponto, né? Porque. <risos> É, não, é sério, é porque o grande problema hoje que a comunidade tem de hardware é, beleza, que, que adianta eu introduzir uh, essa mudança na minha arquitetura, sendo que ninguém, Sim. sendo que eu não vou conseguir colocar nenhum programa existente rodando nisso, né?
0: Exato. Mensagem aí pra engenharia de software, hein, galera, ó. É, uhum,
1: então uhum. eu acho que esse que está sendo, é o que está pegando Porque é, não, é, né, não é segredo para ninguém Se você vai para uma arquitetura que ela é distribuída né, Você consegue te alcançar a escalabilidade infinito Só que o problema é que para programar esse tipo de arquitetura É, é uhum. quase que um inferno, entendeu? Sim, então é. eu acho isso uhum.
2: E sobre isso, você acha que, que SOX, que é sistemas on-chip você acha que esses sistemas eles podem ficar cada vez mais populares porque eles gastam menos energia? É, eu, eu acho que sim.
1: Né? Na verdade, um, um sistema na chip chip, né? porque basicamente você tem tudo dentro de uma única pastilha de silício. né uhum. eu, é, Por exemplo, o seu celular é, um, é uma SOC. E né? uhum. é, eu acho que hoje tem muito mais dispositivos móveis do que dispositivos fixos do né? computador e laptop. É, é, então, eu acho que isso já está acontecendo. Uhum. Uh, a questão do, do próprio Baixo consumo, né Que você tem essa, essa tendência Eu acho que o interessante do SOC É que como ele coloca Vários componentes ali E ele é um sistema, muitas vezes Heterogêneo, ou seja, você tem Componentes dedicados para fazer uhum. Diferentes funcionalidades ali do seu sistema Você acaba ganhando uma eficiência e energia Então, Sim. indo um pouco mais para essa parte De eficiência e energia, eu acho que é Fundamental você pensar aí é, nessa questão de heterogeneidade também que você tem na sua arquitetura, é, para lidar com diferentes cargas computacionais. Agora, uh, se, se, uma, se a gente vai construir um, um supercomputador baseado em, em SOCs, não. Talvez você construa um supercomputador com a tecnologia que você usou para construir aquele SOC, né? Seja aquela arquitetura, aquele processador, mas aí você vai fazer alguma coisa bem mais dedicada e bem mais focada. Porque uhum. também você não tem como projetar, nunca tem esse negócio de ter a solução ideal para todos os cenários possíveis, né? Eu acho que para cada cenário, é, eficiência significa uma coisa diferente, né? Uhum. Até então, uma pergunta
0: que eu tenho, Pedro, é, por exemplo, nesse caso aí do Season Chips, por exemplo, é, deu problema em algum circuito, geralmente, a gente, é, descarta, né, descarta porque realmente não tem muito o que fazer, Às vezes, você consegue fazer a substituição de, de peças, sim, mas geralmente não é o que se faz até porque o preço de fazer a placa é muito barato né é, eu tenho uma uhum. pergunta por exemplo né quando você trabalhou lá fora você já planejava por exemplo o destino das peças no, no futuro por exemplo olha estamos trabalhando com esse processador aqui que tem não sei quantos núcleos a gente já planeja um destino quando ele não for mais não for mais necessário ou não for mais eficiente no que ele está fazendo
1: né não bom eu eu tô bem feliz assim porque tem tem seis anos que eu trabalho com a mesma é, soc vamos falar assim né o mesmo processador uhum ele ainda tá bem competitivo com muitas coisas aí que a gente vê no mercado, né? Uh, então, eu acho que nesse, é, talvez não nesse, nesse contexto que eu cheguei a trabalhar, mas Sim. talvez esteja mais num contexto mais uh, comoditizado, aí eu acho que realmente isso é uma pergunta a ser feita, né? O que, que você vai fazer com aquilo que você descarta, né? E... Essa questão de descarte de lixo eletrônico é uma grande polêmica, né? O que, que você vai é. fazer,
2: né? É um grande problema do mundo, né? É, é. Um dia desses, tem um, tem um cara que ele é, que ele é da, da Noruega, que ele, que ele criou uma empresa, que é uma startup ainda. Eles usam micróbios para conseguir separar o, o ouro. É, uhum. o paládio e vários outros outras coisas do chip e ele realmente falou sobre isso que que o lixo não tem para onde ir tem em, 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 tipo mais ouro em lixões do que na própria em, em montanhas no rios etc achei isso bizarro é. né porque mas a gente joga coisa importante, falar né? Negócio assim. Pode falar é.
1: não. Eu, eu acho que aí voltando lá atrás, por isso que eu falei que aquela tendência de é, sistemas computacionais biológicos é interessante, porque de certa forma quando é biológico ele é biodegradável. Hum, né? sim. Hum, então, hum. Eu acho que pode ser uma tendência, né? Acho que pode ser uma tendência. Hum.
2: Né? Esse ponto não tem lixo, né? Ele sozinho acaba ali, aquela geração morreu, você não precisa de reciclar aquela geração, né? Aquela geração vai uhum. se degradar
0: sozinha. Né? Legal, interessante. É, o que a gente tem de core jogado por aí no, no, no planeta de <risos> <risos> do, do, Corte, o Duo, Corte, o fazer? É inútil, né? O é inútil. Não vai ter uso nada mais, realmente. É, sei é. Lá, quase que a potência dele é de um de alguns controladores que a gente tem mais modernos. Então, que okay, acaba, é. Né? realmente. É como você fala assim, não. né? É, vai pro museu. O né? é que você <risos> falou, né, que, tipo, por exemplo, a gente tá trabalhando aqui com uma peça de alto nível, né? Ah, é, mas um dia, tipo, tá, o Core 2 Quad já foi o, o processador de desktop mais potente que existia. E hoje é lixo. Sei lá, pouca gente se interessa com Core 2 Quad hoje, né? Até pela questão é. das instruções e tudo mais, já está defasado nesse ponto também.
2: É, falando sobre Sox, é, é impressão minha ou Nox, eles avançam muito mais rápido do que Sox? Aí Nox é a network.
1: É, eu acho que a Nox, na verdade, é uma tecnologia de interconexão. Ela está muito bem consolidada já. É, eu, acho que, eu, eu, eu acho que, de certa forma, avançou mais, agora eu acho que Nox já está já meio que... É, num ponto assim, beleza, a gente já pode usar, mas eu acho que as a, a SOCs ainda estão chegando lá para fazer todo o uso da, da, do estado da arte que já foi desenvolvido em, em Network on Chips, né? Então, acredito que seja isso.
2: Entendi. É, é, e, e entre as duas manufaturas, tem uma que seja mais fácil que a outra ou as duas são tão difíceis quanto?
1: É, então, na verdade... Eu acho que as duas são a mesma coisa. Eu acho que NOC, na verdade, é como se fosse um pedaço da seu um sistema chip, né? Isso. Então, na verdade, você usa a mesma tecnologia. Eu não, uhum. eu não vejo como nenhuma dificuldade extra, não. Eu acho que a dificuldade tudo tá, beleza, eu vou colocar aquilo lá, mas é, eu vou colocar essa NOC e aí, né? O que, que isso vai melhorar ou o que isso vai trazer de desafio para eu programar esse chip?
2: Entendi. É, sobre, sobre memória. É, memória é uma parte muito importante de todo o sistema, porque quando a gente pergunta para alguém qual que é o pedaço mais importante, todo mundo fala que é o processador. Né? Ninguém pensa na memória em si, que, que ela não escala muito bem com tudo, né? é muito difícil. E você acha que podem existir outras tecnologias melhores, como cristais ou alguma tecnologia, assim bizarramente, sinistro?
1: É, na verdade é assim, é, existem, ex, existe, existe a limitação é, da tecnologia que, eu, que a gente pode falar assim, ah, é, de qual componente aquela memória ela é feita, né, uhum. e aí eu acho que com certeza a gente tem como avançar, né, a gente tem, é, a gente não só falando tipo do material, mas talvez técnicas de impressão diferente, por exemplo, uhum. memória 3D, onde que você justamente consegue colocar é, uma quantidade maior de memória é, no mesmo espaço, na né, mesma área, vamos falar uhum. assim. Uh, então, eu acho que tem esse problema, que naturalmente vai evoluindo, mas só que eu acho que o principal pro problema, ele não está ele relacionado ao limite físico, mas ele está relacionado ao, ao paradigma de como é que uh, o sistema de memória ele pode ser organizado. Né? Então, uh, de uma forma muito clássica, a gente tem a nossa memória, é, vamos falar assim, centralizada, né, onde que você uhum. tem todos os processadores, eles conseguem... É, enxergar, escrever e ler naquela memória e é muito uhum. fácil, né? Se você tem é, só fazer uma conta de é, padaria aqui, que é o seguinte: uh, se você tem uh, mil processadores, todos eles têm a, acesso à mesma memória, né? É, tem uma probabilidade muito alta de pelo menos em algum dos momentos, algum desses mil processadores está esperando o outro processador ler ou escrever da memória para chegar a vez dele, né? É, então, esse é um problema natural, que é arquitetural, não tem nada a ver com a, com a tecnologia, né? Uhum. Independente se você tiver tecnologia de memória mais rápida do universo, você vai ter esse problema. É, e o jeito de, de atacar esse problema é, é indo para um ambiente mais distribuído, descentralizado. Né? Então, uhum. acho que a pergunta é não. Qual tecnologia, mas como deixar ela ficar é, mais transparente para você lidar com esse tipo de memória, né? com esse tipo de organização que é um pouco não convencional
0: ainda? Uhum, oh, bacana, é bacana. questão bacana. de coerência é. de cache, né? Cache Isso. É cache, cache miss, miss cache né? hit. Uhum. É, tem, por exemplo, a coerência de cache que né? falam. Tem, por exemplo, algumas pontes que a gente faz entre processadores para manter coerência de cache. Na é. Intel ela usa KPI, né? algo do tipo.
1: É, na verdade, a coerência de cache, quando você pega o, se uma foto de um processador e vê o sistema de memória, é, mais de uma metade do sistema de memória da cache é para o circuito de coerência. Né? Uhum. E, na verdade, isso é um, inclusive uma das coisas que eu falo na minha tese, né? é que às vezes você está pagando um preço em hardware sendo que você nem vai usar ele. Né? Se você pega é, muitas aplicações que elas fazem uso é, tipo, de vários núcleos, né? elas, é, por si só, elas já são programadas de uma forma que você não precisaria de ter um suporte em hardware é, para aquela coerência. Então, você liberaria mais espaço para colocar mais núcleo ali dentro do seu hardware, ou mais memória. Né? Então, é, eu acho que, assim, por exemplo, a questão de coerência de cache ela só está aí só para prover uma compatibilidade com sistemas já existentes, mas...
0: Pensando no futuro, eu não sei. Essa questão de software legado, que eu lembro de você comentar comigo, né? Por exemplo, a gente usa um Windows aí, que é uma salada de fruto. O um Windows aí, do jeito é. Que, é que tá até hoje. A próxima versão, inclusive, mantém tudo isso. Pra <risos> alegria de todo mundo. Muito bom. Continua <risos> fazendo de suporte a um monte de coisa legada. Como é que você enxerga esses, essas questões de tecnologias legadas? Como é que a gente vai suportar isso? Será que... Vai ser tudo, sei lá, container? A gente containeriza essas arquiteturas? Eu acho
1: que sim. Eu acho que sim. É a virtualização, né? Não necessariamente é. container, mas a tecnologia de virtualização que eu acho que ela está chegando com muita força já, né? Então, uhum. e de certa forma, isso vai possibilitar um avanço mais significativo nos próximos anos, né? Eu também estou vendo que questão de sistemas web, gradativamente, muita coisa está migrando para sistema web, né? Ah, então, é, uhum. de certa forma, você... Né, Hoje assim, falando a verdade assim, pô, você hoje até planilha, você tem planilha em sistema web, né? Tipo, só planilha lá Excel, não sei das contas, né? Tem mais? Que... Por que que é,
2: ela não tá online? Porque ela não tá online.
1: É, por Exato. que está no físico? Está é, errado, Deus né? É, <risos> entendeu? Assim, uh, qual que foi a última vez que você instalou um programa, tipo, do tipo escritório, assim, né? Sei lá, é muito, é, de vez em mais é mais raro, né? Assim, eu acho sim, que sim. isso vai se facilitar na questão da, dessa suporte a sistemas ligados, né?
2: É,
0: um futuro onde é. todos os, os smartphones e computadores são thin clients, aí eles só é acesso sistema é. na nuvem.
2: É. É, tipo era isso que eu ia falar e, e Pedro, você acha que em um futuro ninguém mais vai ter é, PC em casa? Vai ser tudo ambiente virtual? Você acha que é, é válido? Não, eu acho que o
1: cara ele vai ter um, um smartphone que, ele, é, é, que na verdade já tem smartphone assim, né? Que você simplesmente você tem uma entrada HDMI, você tem uma entrada para colocar seu teclado, né? Porque ninguém quer ficar é, digitando aquele teclado pequenininho, né? Uhum. E aí você conecta uhum. na sua tela e pronto, virou seu computador. É, eu acho que sim, isso é o futuro. É, não, e falo o futuro pra tudo, né? Uh, hoje você já pega até questão de videogame, né? É, você tem streaming, você pode fazer o streaming do seu jogo, né? Tipo, você não uhum. tem que ter mais, às vezes, aquele dispositivo caro na sua casa. Então, é. É... hoje o nosso gargalo é a rede,
0: basicamente. Né? O processamento é. tem. A, a rede a tá rede muito
1: mais no sentido de dela não ter sido vamos falar assim é, modernizada em todos os pontos né mas é o problema uhum. da internet é um problema muito conhecido né se você pega é, empresas por exemplo a Google eu, eu tinha um tempo atrás que eles até a própria Tesla agora Tesla não é, SpaceX Starlink. né Starlink que eles estão fazendo pois é esse problema de conectividade né nem né, a gente tá nem falando de é, Alta velocidade, a gente tá falando de conectividade, tipo assim, o cara não tem acesso à internet, né? É, hum. Porque assim, de certa forma, pô, fibra ótica, realmente, fibra ótica, se tivesse fibra ótica pra, no mundo inteiro, pronto, o problema de internet estava resolvido, né, de velocidade. Mas hum. o problema é que tem muitos lugares que nem a internet básica chega, né? É. Então, acho é que esse é o maior desafio ainda. Ainda você vê aqui no Brasil, dependendo da, da região aqui em Belo Horizonte que você mora, é, você não tem nem acesso a fibra... aqui em casa, né? Eu não tinha nem possibilidade de pegar a fibra ótica, não chegava o serviço aqui.
0: É, isso aí é triste mesmo. Nossa. A fibra ótica ela é mais barata, mas você não consegue. É realmente bem triste isso.
1: Mas eu acho que não. uma vez que esse problema tiver resolvido a questão da, da conectividade, da velocidade eu acho que tudo tende a migrar mais e mais para a nuvem,
0: né? Eu acho que uhum. vejo isso como uma tendência. É, com certeza. É um profissional cada vez mais requisitado, né? realmente é muito um interessante
2: é, só uma coisa rápida, é, é nisso sobre, sobre beleza, a pessoa ela tem internet tá conectada, e sobre delay você acha que a gente consegue Sim, diminuir tem. via hardware esse delay? Ah, esse é, é eu baixo. acho
1: que assim, o delay que a gente fala, né ele tem um limite físico né, uhum. a fibra ótica, ela funciona da, de certa forma da, 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 com a tecnologia mais rápida possível, né que uhum. é a luz, então eu acho Sim. que isso vai ter é. Mas eu acho que existem Formas de você reduzir Essa, essa latência, né? por exemplo é, Vamos pegar um exemplo, uh, Azure, né? o exemplo Azure O sinão da, da Amazon é, uhum. Hoje você tem serviço né? Você tem os data centers, você tem data center em São Paulo Então Sim. de certa forma Você tem uma latência muito menor Pelo fato desses data centers tão, Estarem aqui é, é, No Brasil né? Então, eu acho, uhum. que, é, acho que você consegue resolver isso colocando realmente uma... descentralizando esses data centers, de certa forma. E aí, uhum. ok, isso vai ter um... Uma, uma latência que às vezes seria a mesma latência se você tivesse um, um
0: dispositivo local. É, tá é, porque o problema é a luz, né? A luz é muito devagar esse é o problema. Ela não consegue atravessar <risos> a Terra é. automaticamente. Então, o é. nosso problema é trocar a luz. Eu acho que resolve. <risos> <risos> Mas eu tenho uma pergunta agora sobre o sistema operacional. Ô Pedro, sobre o, 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 o Namvix. É Namvix que fala, né?
1: É, como você quiser.
0: Eu falo ah, Nanvix. Nanvix. Ah, é, Navix fica mais bonito mesmo. Sobre. Ele ainda está em desenvolvimento? Você ainda está fazendo. Eu vi que você fez algumas atualizações lá no GitHub. É, tudo mais. Ele, você ainda desenvolve ele? Você ainda pega nele para mexer um pouco?
1: É, na verdade, o Nanvix é a minha tese, né?
0: Então, <risos> ah, tá, tá. É realmente. a minha
1: tese de doutorado. É, e sim, ele está ativamente. Não, não sou só eu. Eu tenho. Atualmente, deve ter mais uns oito. Oito alunos que trabalham no Nanvix assim, todo dia. Uhum. Então. E assim, muito provavelmente vai continuar sendo um projeto que eu vou tocar depois do doutorado. É, porque eu acho que tem muitas coisas ali de interessante para estudar.
0: Não, isso é bacana. Eu vi um pouco mais sobre a abstração de hardware, né? Essa parte de dar suporte a uns processadores diferenciados, né? É porque eu achei que ele era só 32 bits, porque estava na descrição inicialmente, mas depois eu fui ver que ele dá suporte a um processador. Ah, não, que é porque, na verdade. É,
1: é, porque, na verdade, o Nanvix ele. É, eu comecei a escrever ele na graduação, né? uhum. então na graduação eu escrevi uma versão para o x86 para ele. É, foi uma época que eu estava aprendendo muito sobre como projetar sistemas operacionais e tudo. Só que desde, desde meu doutorado, na verdade, eu, eu fiz uma eu reescrevi ele do zero para justamente uh, suportar muito mais tipos de arquitetura, arquitetura uh, mini-core, multicore, né? e. É aí que eu investi bastante tempo né, na questão da camada de abstração de hardware. Então, hoje o Navix, ele suporta, ali, sei lá, seis, seis arquiteturas diferentes, mas arquiteturas não. bem não convencionais, né, vamos falar é. assim.
0: Não, e Você pretende, por exemplo, é, você acha que ele tem algum uso hoje Comercial, você descreve ele como uso é, educativo, né? Mas... É,
1: é, é, eu acho que hoje, hoje tem aquela educativo né? Que é o de x86, esse é de pesquisa, né? É, uhum. Falando de um cunho mais comercial, é, eu acho que, assim, tudo depende de interesse de empresa de, de querer ver aquilo ali, né? Eu acho que, pelo menos, alguns conceitos que eu discuto ali são conceitos interessantes, né? Uh, que eu até cheguei a discutir com uma fabricante de processador, né, mas por questões de business deles, de negócios deles, é, não, não foi pra frente, uh, mas eu acho que os conceitos ali, eu acho que são muito, muito importantes, né, uh, hum. e eu acho que sempre tem espaço, por exemplo, agora na Microsoft eu tô mexendo num, num kernel Diferente, que se chama DemiCarn, que é uma tecnologia que pode ser bem interessante ali para ser usada em data center e tal. Então eu acho que sempre tem uma possibilidade de você ter um, um sistema dedicado para olhar para algum, algum aspecto específico. É,
0: falando da Microsoft, assim, tipo, é, como é que é trabalhar na Microsoft assim? Eu sei que você já fez estágio no Google também. E essa área de. Como é que é trabalhar nessas grandes empresas? Assim, tipo, como é que funcionamentos Como eles usam as mecânicas lá dentro, até de pessoal mesmo. É, né? isso...
1: Na questão da Microsoft, é, eu trabalho na Microsoft Research, então na uhum. Microsoft Research a gente tem uma, uma liberdade muito grande para fazer pesquisa, né? então é, eu trabalho uh, em projetos open source, é, eu tenho uma liberdade de, de propor o que eu quero fazer, é, propor o que eu quero pesquisar, é, e eu acho que, assim, existe uma diferença, né? Existe uma diferença de você trabalhar numa uma fábrica de software, onde você vai é, ter a sua criatividade limitada por alguma coisa. Então, uhum. depende de como é que você está posicionado, assim, na, na indústria, sabe? Mas eu vejo que essas, essas empresas grandes que eu já passei, Google, eu passei pela Cadence, agora na Microsoft, elas são todas assim, elas te estimulam a criar soluções e a pensar, assim, é... no dia a dia, você está sempre aprendendo, e isso você está sempre trabalhando com pessoas que sabem muito daquilo ali. É... E é bem interessante, assim, sabe?
2: É sobre, sobre o Nambix é, Quando você começou a criar ele, o quão você pensa sobre cache-friendly? Você pensa muito sobre isso? Porque em ca... em cache-friendly? Que... É, porque tem que pensar sobre cache-miss, cache-hit como é que você vai programar, é, alocar verdade, as memórias certas...
1: Na verdade, o, o sistema educacional, é claro que não tinha nada disso, mas o sistema uhum. que eu escrevi agora na tese, né, durante uh, isso é, era um dos, um dos requisitos do, do sistema, porque uhum. uh, os many cores, é, principalmente o que eu estava estudando e utilizando como arquitetura principal, ele não só tinha uma restrição muito forte no tamanho da memória, né uhum. então... Eu tava, a gente está falando, às vezes, de é, 128 kilobytes por core, isso Sim. de memória é, é principal disponível. Uhum. Tá? Então, é uma limitação muito forte, onde você tem que ter não só o seu sistema profissional, mas todo o uh, código do, da aplicação do usuário é, e dados do usuário. Né? Uhum. E esse processador ele também não tinha suporte à coerência de cache em hardware. Então, a gente, eu tinha que projetar o sistema para ele é, não, não precisar de ter coerência né, uhum. internamente no kernel. E isso é uma coisa bem chata de se fazer, porque é, isso leva a um tipo de programação muito diferente. Assim, às vezes você se depara com bug, e aí você vai ver que você está tendo bug só porque é, a sua arquitetura realmente não suporta aquele tipo de coerência. Então, sim, o Navix, essa versão dele, eu tive que... Prestar bastante isso em levar isso em bastante consideração. Aí você faz algumas técnicas, você faz alguns alinhamentos das suas estruturas, faz alguns uhum. paddings, né? Uhum. É, para você respeitar esse, essas limitações do seu
0: hardware. Entendi, bacana, bacana. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para você, Pedro. É, quantos anos você tem mesmo?
1: Ah, eu tenho 29. Nossa, é. eu tenho
0: 28. Não me formei nem na faculdade é. ainda. Como é que foi tipo dar aula tão novo assim? Tipo, Como é que foi a sua experiência de dar aula? Como é que você se sentiu na, na universidade, principalmente aqui no Brasil? E também, assim, é, como é que você enxergou estar lá dentro? Porque do nosso lado a gente vê uma coisa, né? Nós que somos alunos. Como é que é o lado do professor, por exemplo? Como é que você enxerga, por exemplo, o interesse dos alunos, a importância dos alunos quando eles participam ou não? Como é que você... Sabe, esse lado de professor, como é que... É. Na verdade,
1: assim, uh, eu acho que, eu acho que eu, uma coisa que motiva o professor é você ver que tem alguns alunos interessados ali. É, porque, sim é, é o que vai te sustentar no final do dia. É claro que eu não, eu não gosto de, de aluno que fica ali totalmente desinteressado e tal. Acho que isso qualquer professor pode falar por ele. Mas só que quando você vê aquele aluno e vê o aluno, o desenvolvimento dele aprendendo, assim, é muito legal, né? É, eu, eu sempre... Existe uma coisa na nossa área de computação que eu nunca gostei, né, e que eu tento sempre trazer é, para quem trabalha junto comigo, que é o fato da gente ser, estar num ambiente, às vezes, que é muito isolado socialmente, né, então, às vezes, você tá, tipo assim, a galera da computação, ela não interage muito entre um e outro, e essa relação humana fica meio morna, assim, na nossa área, né, uhum. e... E eu tava lá dando aula justamente porque eu tava querendo ter essa relação humana, sabe? É, eu acho muito legal ver alguém assim, que, pô, você tinha um aluno no início do semestre, o aluno, ele não sabia nada, e aí ele sai sabendo de alguma coisa. E você fica, não, eu ajudei essa pessoa a, a desenvolver na vida, né? Em, oh, de, em algum ponto, né? Então, eu acho que isso que é, sempre me motivou muito nessa questão de aula, né? É, uhum. e eu vejo que isso é bem recorrente entre os professores e às vezes nem tanto pela questão financeira né porque infelizmente a gente não é tão bem remunerado né? então uhum. assim quando você vê um, um você pega uns alunos que dão, dão essa satisfação para você é, realmente é muito uma outra coisa e como é que foi trabalhar dando aula assim tão novo acho que foi uma experiência muito legal é, eu via que de certa forma as pessoas tinha um respeito, né, pelo que eu, que eu já tinha feito, mas, assim, é, eu não via isso como um fator tipo, nossa, que, que, que demais, assim, sabe, eu acho que, assim, eu acho que o professor, ele tá muito mais ele, no sentido de, de guiando o aluno e o aluno que faz tudo por ele mesmo, assim, né, o professor não faz nada, ele só vai dando a, o caminho das pedras e fica o aluno, né, que segue ou não, se quiser, né.
0: Uhum. Sim. É. Eu, eu não faço ideia de como é que deve ser a experiência Quem sabe um dia eu faço essa experiência Com certeza, Aí. é só,
1: só é. querer Que acontece
0: é, Tem uma última pergunta que eu queria assim, é que você falasse um pouco Pra quem quer seguir uma carreira igual a sua de, Não sei como é que é essa sensação Mas tipo, você é por exemplo Um exemplo pra muita gente, eu não sei se você tá ligado <risos> não, eu, tipo, todo mundo não. Fala, ah, não Eu quero ser igual o Pedro Tem um, é uma, um pessoal que é realmente assim Bem inspirado no seu trabalho Em toda é. a sua atuação até professor ah, mesmo, tá? Eu, <risos> fico, professor. eu
1: fico muito feliz de, de saber disso. Eu não me enxergo assim. <risos> é, a, minha, a minha sugestão é de que, primeiro, é, acho que você tem que encontrar realmente o que, que você gosta. Eu, desde o, é, desde o primeiro dia de faculdade, assim, eu sempre eu tava na aula e eu, eu via o tempo tipo, voando, assim porque era como se eu estivesse fazendo um hobby, entendeu? Uhum. É... Desde quando eu comecei a trabalhar, eu acho isso muito estranho. É como se alguém estivesse pagando para eu fazer algo que eu faria de graça. É, então, é, eu acho que essa questão de realmente encontrar a sua paixão, né, acho que é muito importante. E Porque eu acho que ela vai te dar força para você caminhar no que, no que precisar. Então, é nessa questão de a, acadêmica, muito, é muito difícil, né? Se às vezes você vai fazer... Um, eu fiz iniciação científica, você via colega ganhando, sei lá, mil reais num estágio e eu ganhando duzentos reais numa iniciação científica e às vezes trabalhando no final de semana. Uhum. Então... É, então eu acho que uma vez que você encontrar essa paixão, você não vai ver essas questões que eu tô falando como um sacrifício, entendeu? Você vai ver como um investimento em você mesmo é, e eu acho que isso que é o fundamental independente da área que você tiver é, e é claro, né é, é, estando na sua área e descobrindo a sua, a sua paixão, tente alinhar com algo que você vê que é uma deficiência né, no, no mercado, seja o mercado na indústria ou na academia né? é que, assim, acho que, acho que você também tem que ser um pouco realista se você tá buscando algum tipo de, é, de realização, né, e no início uh, tente não falar muitos não, tente falar mais sim né? às vezes acho que vai, vai acontecer um pouco de sacrifício, mas ele vai valer a pena no final pelo menos eu tô vendo isso, graças a Deus depois de 10 anos Nossa, <risos> tô
0: vendo é bom. Isso. então, nós queremos agradecer demais a sua participação, Pedro, foi excepcional mesmo você poder participar, tá é claro que o tempo foi um pouco corrido, eu queria falar muito mais coisas, podia ir muito mais longe, porque eu também, também não paro de falar, né? então, isso foi um problema. <risos> foi um prazer, gente. Eu gostei muito
1: do bate-papo, achei que foi bem descontraído também. Ah, eu Fico disponível aí, é só a gente marcar uma outra, uma, uma outra conversa. Eu também gosto de outros assuntos, economia também, eu gosto de economia. Ô, louco, fala de criptomoeda. <risos> fala de criptomoeda, investimentos, Nossa. tá bom? Aí a gente pode marcar. Mas foi um prazer, é, muito obrigado pelo convite, gente.
0: Valeu. Nós agradecemos.
1: Falou. Falou. Falou.
0: Um abraço. Valeu,
2: Pedro. Tchau, tchau.